0: Esto es una producción de Potbox y RSS.com.
1: Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio del Horrorama. Mi queridísimo Dengue, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, Max Sandoval, ¿cómo estás?
1: Ha sido una semana horrenda. <risa> Estoy muy estresado, Uno,
0: pero una, una semana de
1: terror, una semana de terror y no del que nos gusta. Sí, no. ay, ay,
0: también mi semana fue un poco pesada. Obviamente no, no tanto como la tuya, que tú eres un hombre de, de más compromisos. A
1: veces, a veces, a
0: veces. Pero lo que, lo que platicamos es que el pedo no es tener muchas cosas que hacer, sino como todas se juntan es como, al mismo momento. Es todo wey.
1: todo el tiempo.
0: ¿Cómo es? <risa> everything, everything, everywhere, all at once. Exacto. Así to, estoy. o sea, Sí, échenme lo que quieran de chamo, o lo que sea, pero vamos a repartirnos. Es como los putazos, güey. Uno por uno va, güey. Sí. Ya, cuando te cae de montón, está cabrón, güey.
1: Y por ahí un par de noticias no tan chidas que me cayeron. Mm. No sé, ha sido un, un, una semana pesada, pero... Pero... Hay horrorama el día de Hay horrorama. Sí. ¿sí? ¿Y horrorama me hace muy feliz.
0: Es nuestro espacio donde podemos... ...platicar alrededor de una hora de lo que se nos dé la maldita gana.
1: La maldita gana y sin ninguna interrupción y sin hablar de sin, otra cosa que sea. Sin que llegue
0: Podbox a decir, a ver, a ver, méteme esa película por ahí. Sí,
1: no, no, nada que ver, nada que ver. Todo en orden, todo bien. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que a ti y a mí nos gusta mucho. Sí. Y que creemos que es como de esas cosas que ya te hacen ser como muy clavado de, 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 del, del género de terror. Cuando, cuando de repente... Ya te acabaste como ciertas cosas o ya conoces mucho de, 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 de ciertos géneros y subgéneros. Como que uno empieza ahí a investigar como por otro lado. ¿Qué lados, más hay, no? ¿Qué más hay? Sí. ¿Qué se está haciendo en otros países? Y es de esta manera que eh, llegamos a ese hermoso subgénero eh, llamado el hialo. Así es. El hialo. ¿Qué es el hialo, mi queridísimo Dengue?
0: El hialo es este género italiano de ahora sí que podríamos decir que es parte de, de la invasión del, 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 de los italianos en la década de los 80. No, 60, 60. 60, 60. 60. Finales de los... Bueno,
1: su auge... Es en los es 60. Es en los 60. Ok. Y su punto más alto, principios, mediados de los 70. Okay. Y luego ya tuvo un declive. Ajá. Pero, de entrada, a mí me llamó mucho la atención que se llamara lo que significa amarillo. Amarillo, En, sí. en italiano, ¿no? Y ese se llama guialo porque... Originalmente el guiado no nada más es un género cinematográfico, involucra eh, sobre todo las novelas, ¿no? literatura. Y hay ¿no? mucha literatura, hay muchas novelas, eh, eran ediciones muy baratas que se conseguían desde los 30's, 40's y estaban impresas en un papel pues, bastante corriente y las... Eh, portadas tenían un color eh, amarillo bastante característico en la pasta también,
0: Ajá, ¿no? Exactamente. Sí, creo que era como el equivalente en su género al, como al pulp a este sí, como, como el pulp sí, gringo sí, sí. como el, no quiero decir el libro vaquero de México, pero sí con esa calidad en cuanto a, a la impresión y en cuanto al material. Es que ¿no? tenían que ser baratas, sí, que por claro. eso eran muy populares y en su
1: mayoría, al principio, fueron eh, traducciones de novelas de Agatha Christie, de Raymond Chandler, incluso de Edgar Allan Poe, okay. eran traducciones. Y luego ya como empezaron a ver que, que se vendían bastante bien, que se vendían chido, pues empezaron a hacer sus propias historias. Y es por eso que, dicen, no, pues ahí hay un negocio. claro Y deciden empezar a hacer eh, adaptaciones. Es muy curioso porque el término es tan amplio que para el público italiano, incluso... ...las películas inglesas o estadounidenses... ...como uh -huh. las películas de Hitchcock y así... Eh, ...ellos las consideraban guialos. ¿no? Ok. Entonces. Yo, yo creo que
0: era... ...o sea que sí lo consideraban como guialo... ...pero a lo mejor no, es, no era como estrictamente... Sí, no, 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 el, no. ...el género, ¿no? Sí,
1: era como para nosotros decir... ...no sé, una de... ...vaqueros, por así decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, era el término con el que le llamaban... ...la, la claro. mayoría de la gente... ...aunque no fueran estrictamente, sí. estrictamente guialo. Para que una película sea considerada del guialo hay como ciertas características bastante representativas.
0: ¿Tiene, tiene una estética muy particular. ¿Cuáles son algunas de ellas?
1: Además de la estética, Ajá. como la estructura. Okay. La estructura narrativa. Porque mucha gente las confunde como con cualquier novela, bueno, cualquier eh, thriller o cualquier película que tenga ahí como elementos detectives. Como medio noir. Ajá. Okay. Sin embargo, están pegaditos. Ajá. Pero, no Pero hay, hay diferencias. Hay okay. diferencias. Eh, de entrada, pues, tienen son caracteriz, caracterizadas por ser muy sangrientas, sí. ¿no? Tienen un eh, factor de impacto bastante grande, lo que le llaman el shock factor. El shock factor, que, que tanto
0: nos gusta, que ¿no? tanto nos
1: encanta. Eh, los, los directores de, de películas, giallo hacían mucha experimentación con los juegos de cámaras, uh -huh. con la
0: escenografía,
1: jugaban mucho con los acercamientos... ¿no? O sea, se, se inventaban ahí unos planos bastante interesantes Que,
0: que siento justo como en, en el plano como de cámaras y de close-ups Que es un poquito como a la par lo que sucede con el western uh -huh. Y que hereda un poquito, no sobre todo como este cine de Sergio Leone uh -huh. Como con estos close-ups muy muy westerns Siento que son géneros que van un poquito a la par Y que de alguna manera como que el, el lo sí Obviamente está más inclinado al terror pero que comparten ahí como ciertos valores al ser de la misma época y del mismo lugar, ¿no? Es
1: muy curioso, ¿no? Porque no sé en qué momento como que a los italianos les le latió esa onda de hacer westerns. Y de hecho se, a, a, al western italiano se le llama Spaghetti Western. Así es. Sí, sí, a sí, ti sí. te
0: gusta mucho esa onda, ¿no? Sí. te gusta mucho de esas, ¿no? A mí me encantan de esas. Me encanta la, la historia de vaqueros. Se me hace como un pedo bien ching... Es como una época que no... Obviamente no viví, pero güey me encantaría vivir así, ya sabes... Bota, sombrero, pistola, caballo. Güey, eso es una época chingona. Y en general esos, esas historias pueden parecer simples, pero me gusta cómo están estilizadas. Creo mm -hmm. que no, no importa tanto la historia. Eh, la guerra civil, por ejemplo, en... Eh, en el bueno el malo, el feo, en esta trilogía, eh, creo que a veces es un poquito más importante como el tema de la música, el tema de cómo se ve, de las cámaras, de cómo sucede las, las, la acción. Me gusta por pues, este tipo de valores, mm. quizás la, la historia no es lo más fuerte, pero cómo, cómo logran estilizarlo, sobre todo la música con Morricone. Mm -hmm. Puta, soy súper, súper fan. Creo que de hecho le empecé a entrar como a Morricone por diferentes soundtracks. Y después me empecé a clavar un poquito más como en el western, ¿no? Como que me parece la compañía perfecta para este tipo de películas. Que además el yalo sí tiene un... No sé si está como dentro de las reglas, pero sí cuenta con un score muy específico que se ha ido replicando y, 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 y reinterpretando a través de los años, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eso que mencionas del score eh, de la música, digamos, ambiental, es muy característica de los yalos, ¿no? Uh -huh son eh, es música como muy estresante sí. como muy intensa
0: y, y que en su momento se veía como muy futurista como mucho es que de tiene cinte. muchos ¿no? que en esos momentos pues era como, el, como como el instrumento nuevo no como esta es la tecnología este, este aparato que puede hacer sonar eh, de pronto una trompeta que puede emular sonidos eh, que, que no existen con instrumentos reales no
1: uh -huh. Y pues creo que también lo que buscaban con esta música Pues era acrecentar esta sensación y, de estrés Y, y sobre de... todo
0: como exagerar ciertas cosas Exacto. no Que creo que es parte de lo bonito del de, de ya lo que ya no se ve en muchas películas de terror uh -huh. Como este esfuerzo en el score de, de hacerlo exagerado Al punto de que pueda llegar a ser hasta un poco gracioso no
1: uh -huh. Sí, 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 es que es, siento que es como muy emblemático de cierta época Sí ...si tú ahorita a una película... ...de terror actual... ...contemporánea... ...le pones un score... Como ese, la gente sí. se va a quedar así como de. Sí, ¿qué por, es esto? ¿no? Sí,
0: porque lo estás viendo bajo un contexto diferente. Exacto. Si lo ves en su contexto dices, ay, qué cabrón, ¿no? Qué loco suena eso. Para eso, eso era,
1: era, era algo muy llamativo. O sea, sí. otras películas de otros países, de otros géneros de la misma época, no tenían esa experimentación sonora que, que tiene el guialo. Sí, sí, ¿no? sí, que sí. Son, sí, como bien dices, estos, estas cosas que lo hacen tan único. De hecho, eh, mucha gente considera que es el género cinematográfico. Eh, más longevo en Italia ¿No? Que okay. hasta la fecha... Sigue habiendo una producción, obviamente no con la misma popularidad que en claro. los 60-70s, uh -huh. pero sigue habiendo películas diálogo y que es como el aporte o uno de los aportes más eh, característicos de Italia a, al
0: cine en general, ¿no? Que creo que es interesante que eh, justo que mencionas, ¿no? El, el auge en los 60, en los 70 uh -huh. y ya en los 80 como que empieza un diálogo interesante con Estados Unidos, ¿no? Sí. Hay, hay uh -huh. algunas que ya se ven como mitad producción, a pesar de que son italianas, que tienen directores italianos escritores. Ya se ven como una mezcla entre dos culturas Porque empiezan como a dialogar y a decir Güey, yo te voy a robar de acá, tú róbame de acá De pronto los gringos empiezan a ver el diálogo y dicen Ay cabrón, ¿por qué la sangre se ve tan brillante? Ajá. o ¿Por qué la música es así? O... Y empiezan justo como a compartir cosas, ¿no?
1: Sí, pues de, mucha gente lo considera el antecedente directo de los slashers Claro, ¿no? sí. O sea, estas es películas donde hay un asesino Solo que para los italianos era una... pues no era a lo mejor el elemento sobrenatural no estaba tan presente, ya después uh -huh. se pues, empezó a incorporar y todo, Sí. pero estrictamente el diálogo es un misterio, una película de misterio donde hay un asesino que por lo general su identidad es revelada hasta el final uh -huh. que obviamente ahí lo que era interesante era ver cómo le daban la vuelta con cada sí, historia claro. nueva que, que era muy violenta, que era muy gráfica que por lo general lo, el objetivo de estos asesinos era... Eran mujeres muy hermosas. Sí. ¿no? Que eso... Muy fácil hacer en Italia, ¿no? Además. <risa> <risa> eh, y pues nada. Había un, elementos de thriller, de crimen, obviamente. Te, eran también muy sexuales. Muy... A, a veces explícita, a veces no tan explícitamente. Yo, yo siento
0: que en general el, el género tiene... Tiene mucho... Mucha escena de sexo y mucho desnudo
1: gratuito, gratuito,
0: completamente. Digo, no es, no sé si es queja, a mí no me molesta, tampoco no, me molesta. <risa> Todo porque son mujeres, dalianas guapísimas que actúan increíble, pero sí siento que a veces es un poco gratuito la, la escena o que una mujer salga desnuda. Es que no podemos olvidar que al final
1: ya eran películas para la masa.
0: Sí, claro. ¿no? O sea, de, de y, entrada, y una forma de atraer más público, ¿no? O sea, todo un sí, público el joven, vende, claro, sí sí, sí, sí.
1: Entonces, pues era evidente que iban a tener eh, mujeres voluptuosas, muy hermosas. Sí. Y pues hay algo ahí medio trastornado en el hecho de que pues, toda este. Este. esta rabia, este. Este. ...coraje contra la mujer, pues se ve reflejado así, ¿no? Que,
0: que también creo que es un tema bastante cultural, ¿no? Creo sí, que sí, de sí. alguna manera y, Italia y México... ...y diferentes países de Latinoamérica comparten esto... ...que lamentablemente es ser una sociedad muy machista... ...que uh -huh. pone en segundo plano o, o tercero a la mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y, sí. y creo que era muy obvio en, en, en este cine... ...y a lo mejor en ese momento la gente no se lo estaba cuestionando. Afortunadamente vivimos en otra época... Que a veces dices, bueno, este es un trabajo de ficción y me gusta, pero no puedo descartar el hecho de que los asesinatos o las víctimas son principalmente mujeres, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Eh, la, la, la influencia del giallo fue tan grande que incluso gente como Hitchcock... Eh, llegó a hacer películas pues, que tenían como ciertas características uh -huh. que, que son tomadas directamente de ahí. Por ejemplo, eh, Frenzy eh, o Madhouse de Vincent Price también son como de estas películas ya norteamericanas que, pues, que toman mucho de, de, de lo
0: que el, el guía lo produjo. ¿no? ¿Cuáles son estas cosas? Yo tengo las mías, mm. una pequeña listita. Mm. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de este género italiano? qué dices... Esto me encanta porque es diferente, porque logra esto. Si tuvieras que hacer como una breve listita, cuéntame qué cosas te encantan del género.
1: Ok, es que creo que la manera en que yo le entré a este género fue por una película un poco posterior... Mi forma de entrarle al diálogo fue. y ya lo hemos hablado muchas veces, no, lo, no nos vamos a clavar tanto en este episodio. <risa> somos muy fans, pero yo fue por Suspiria. Sí. Suspiria de Darío Argento. La original, la original. La original. Eh, el, el, uno de los grandes maestros del, del terror italiano. Y específicamente <risa> del diálogo eh, No había nada. O sea, no hay nada que yo hubiera visto así. Sí. O sea, no, no. La, mi pa, me acuerdo que mi papá me la. como muchas de las cosas que Qué vi. Chingón. Mi papá me dijo. Ve Suspiria, la de atesto, madre. Te, va, te va a gustar.
0: Te va a mover la cabeza. Te va,
1: te va, te va a zafar un tornillo. <risa> y lo y, hizo. <risa> pues es que sí, o sea, no, público conocedor que está detrás de, de su pantalla, no sé si ya vieron Suspiria, pero en serio es, yo creo que es de las cosas más diferentes y originales que, que he visto, o sea, sí había una película de terror, sí tenía elementos sobrenaturales, pero yo no había visto nada que se viera así sí y
0: yo creo que a lo que te refieres es como al tema de los colores, de la arquitectura
1: de las encuadres de los encuadres, sí, sí. Eh, la música, la música la hace una banda de, de rock progresivo italiano, que además a mi papá también le gusta un chorro el programa italiano, que de hecho creo que fue por ahí okay. por alguna ahí. extraña razón <risas> Mi papá ni siquiera ha ido a Italia, pero Por alguna extra de no razón, importa. a mi papá Le encantaba el progresivo italiano okay, así, Bandas okay. como Premiata Como Ilorme Goblin, Il Orme, Goblin sí. este, el Valetto de Bronzo Son bandas que yo escuchaba Porque mi papá las ponía en la casa Entonces me dijo, es, ve esta película Y pon atención en, el, en, okay. en la música Y sí, es una experiencia Completamente sí, sí, distinta sí. a lo que yo había visto Hasta ese momento Y ahí fue cuando dije, órale, esto... que. ¿Qué onda con esto? Quiero uh -huh. más, ¿no? Y ahí es cuando ya uno empieza a investigar exactamente, y se exactamente. empieza a clavar. Y es de esta manera que me gustaría hablar de eh, mi primera recomendación. Venga. ¿Te parece bien? Sí, sí,
0: venga, venga. Muchas, muchas personas
1: eh, especulan cuál fue la primera película de Guialo. Uh -huh. Y se menciona a Mario Baba como el fundador de este,
0: de este género. Que, que hay un pequeño paréntesis... Sentimos que los directores más grandes Obviamente es Baba, es Dario Argento Y el señor Lucio Fulgi sí, sí, que, sí, sí. Eh, Si pudiéramos tener como Tres estandartes o los más eh, Representativos Del género, creo que son ellos Tres indiscutiblemente, sí porque ¿no? además produjeron Mucho, sí ¿no? y además tenían Colaboraciones, que eso va para mi Segunda recomendación, Ajá. pero bueno, sigamos con sí. la tuya eh, no, el, Lo estoy contando así porque creo que es Importante
1: Ajá. para lo que vamos a hablar Después sí. Eh, la primera película que se considera un, un guialo en forma es La chica que sabía demasiado, de 1963. Okay. Sin embargo, yo creo que donde ya se ve el, 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 el género en todo su esplendor, es una película que sacó el mismo Baba al año siguiente, de 1964, que se llama Blood and Black Lace. Sangre okay. y encaje negro. Gran, eh, título, güey. gran título, gran título es otra de las características de los diálogos. Sí, Tienen que nombres súper barrocos.
0: Recuerdo una de, de Creo que es de Argento, el pájaro Con las plumas de cristal, güey, que es un Peliculón, y el título, yo la neta Vi esa película por el por el pinche Título, también hay otra, creo que es eh, El Fulchi El, Fulci, uh -huh. el eh, el gato de las El gato de las nueve, de las colas. nueve colas. No mames, qué pongo esos títulos, güey. Sí,
1: como que tienen ahí. Creo que también Argento tiene una que se llama. No me acuerdo si es Argento. perdón si, si me estoy confundiendo. se nos confundimos un poquito.
0: Que se llama Mosca sobre Terciopelo Gris. Puta.
1: O sea, pinches no, títulos no, no, así. No sé
0: qué, sí. De que el güey dijo, ya está la pinche película, solo falta el título. O va a dedicar 40 horas a buscar el título, el título más título, matón. Que la gente diga, no mames, quiero ver esa sí, madre. Sí, claro, güey. y claro que las quiero sí, ver. claro. Suena
1: increíble, ¿no? Entonces sangre y terciopelo, digo sangre y encaje negro del 64 eh, sigue una historia bastante convencional eh, donde una chica es asesinada, una chica que además es modelo guapísima, es asesinada en una especie como de internado pero también es como una casa donde se hospedan un montón de modelos y la, okay. la dirigen una, una señora que se dedique como a la moda y su, su, su esposo uh -huh. de repente pues aparece muerta esta chica y pues todo el mundo está súper sacado de onda, obviamente la policía interviene, empiezan a investigar y por ahí aparece un diario que una de las eh, compañeras de, de, de esta chica que se llama Isabela eh, lo encuentra y lo empieza a leer y empiezan a salir como detalles bien incriminadores de todos los que habitan en la casa. Ok, ok, ok. Entonces okay. pues... Se, se, ese, ese diario se empieza a volver una pieza que todo mundo quiere porque todo mundo tiene cola que le pisen y claro, pues, quiere saber que, qué dice exacto. de esa persona, ¿no? Y entonces pues entre que lo esconden y que desaparece <risa> cabe mencionar que la persona que asesina a, a, a Isabela eh,
0: trae una máscara y trae guantes eso que siento que también es algo muy Super del género, como el tema de la máscara que además es una tradición italiana ¿no? Sí. La, la máscara, sobre sí. todo la de Arlequín uh -huh. este tipo de personajes como más carnavalescos, uh -huh. reinterpretado en, en, en el diálogo en el terror ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, y es entonces cuando desaparece este,
1: este diario que tiene te digo como detalles que incriminan a todo el mundo que empieza la verdadera masacre no okay. una por una empiezan a caer todas las modelos okay, okay. Eh, todo el mundo quiere quedar quiere saber qué va a pasar con este diario porque pues puede que lo incriminen sí. no eh, y pues en realidad esta película tiene como unos dos, tres años que yo la vi.
0: ¿Mm?
1: Y dije, ahora entiendo muchas cosas. Es de esas películas... Okay.
0: Como blueprint para... para... Incluso
1: para para Suspiria.
0: Ok, ok. Ajá. De hecho, ahorita que estás comentando la trama, me sonó un poquito a Suspiria. Sí. La realidad es que sí. hay, hay un número limitado de historias que puedes contar, ¿no? Y siento que en este género, en el diálogo, como que sí pasa un poquito que a veces las historias sean un poquito <ríe> parecidas la una a la otra, uh -huh. lo cual no tiene nada de malo, hay un número limitado de historias, pero creo que el, el punto es como cómo le das la vuelta, cómo le das un poquito diferente, ¿no?
1: Cómo lo, lo mantienes fresco. Sí, ¿no? claro. Eh, esta película eh, tiene una fotografía increíble, de fotografía por el mismo Mario Baba. y Ubaldo Terzano, y los colores son una cosa increíble. O sea, hay magentas, hay unos ocres, hay turquesas así súper eh, super vibrantes. Ajá,
0: como colores muy vibrantes. ¿no? Rosa, naranja, sí. la sangre
1: se ve casi, casi como de un rosa fosforescente.
0: Creo que es de sí. las cosas que más me gusta en el género, sí. que la sangre se ve ultra sí. brillante. Y tienes como toda la imagen y cuando hay un momento de sangre es, es como el elemento que más te llama la atención. Es como si de pronto pones un espacio en blanco que dices... A ver, güey, ahí, 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 este es el elemento principal y me está llamando con todos mis ojos a verlo, ¿no? En, en, entre otras cosas, el tema de las luces también me encanta, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y por ejemplo, aquí hay algo de lo que hacen mucho uso en las escenografías es como del lujo. Toda eh, la casa donde pasa mucha de la acción... Eh, pues tiene así cortinas, y tiene esculturas, y hay candelabros, sí, como eh, muy elegantes, sofás y, uh -huh. muy así elegantes, <ríe> sí, sí, sí. los vestuarios de las modelos. Pues obviamente, como es una especie como de internado de moda, eh, todo el tiempo traen vestidos super lujosos. Y hay unas tomas verdaderamente increíbles, 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 que incluso podrías pausar la película cada cinco minutos y cada cuadro está perfectamente es, bien compuesto y, eso y es, es de una belleza ajá. impresionante.
0: Eso es muy cabrón, ¿no? Cuando, y nos ha pasado con películas nuevas, viejas, con cualquier tipo de cine, que pronto ves una toma y dices, puta... Quiero ponerle pausa y tomarle un screenshot. Mi comadre Cris O'Nava sí lo hace y lo sube a su Instagram. Sí. Arroba ahí para ver chingos de estilos de películas que nos gustan. Algunas de terror, otras no. Pero sí es como de, güey, si pudiera tener este estilo, esta foto en mi, la pared so, de mi la casa, tendría la tendría. Marcada. Claro, güey, claro, sí, claro. Claro
1: que sí. Eh, entonces, pues, además es muy curioso porque este se considera como el primer, bueno, el segundo gran éxito de Mario Baba. Después de eh, Black Sunday... Okay. La, más, la sí. máscara del demonio, que es una película de la cual ya hablamos también Exactamente. Aquí en exactamente, Rame, que tiene una estética completamente distinta. Empezando porque es en blanco y negro. Sí, ¿no? desde sí, ahí desde ya ahí. es un
0: brinco abismal, yo sí, siento. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. Y esto es otra cosa completamente distinta. Entonces, eh, pues esa es mi recomendación: okay. eh, Sangre y eh, Encaje Negro de 1964 de Mario Baba. Eh, la encuentran, yo la vi en, en Prime. ¿Está en Amazon Prime? ¿Ah, sí, sí. Al, Ay, o al menos ahí estaba. Ayer ahí estaba <risa> Ayer ahí estaba eh, <risa> Y no se la pueden perder Definitivamente Eh ...marcó muchísimo el, el estilo... ...para más cosas posteriormente... ...como les digo... ...visualmente es un festín... ...entonces no hay pierda... no ...es un clásico y, y, y cuando la vean van a decir... ...ah... ...ahora entiendo mucho de, de otras películas... Que, ...que tienen como... ...o que hacen mucha referencia a, a lo que se ve... ...en, en este tipo de, de, de cine...
0: Es, ...es como esos momentos en los que dices... ...ah... ...claro ya entiendo este pedo... ...y, uh -huh. y creo que siempre... ...digo nosotros... ...nos, nos encantan los estrenos obviamente... Pero también de vez en cuando nos tomamos un momento, una oportunidad para decir... ...vamos a volver a ver clásicos, a ver cosas que a lo mejor no nos tocaron en su momento... ...porque nacimos 20, 30 años después, güey. Que nadie tiene que haber visto, pero sí es importante porque justo pasa lo, lo que dices, ¿no? Uh -huh. Te da un mejor contexto, uh -huh. te hace entender las cosas, eh, te hace entender por qué el cine contemporáneo es como es... ...de dónde está tomando elementos... Por eso creemos que es importante estar en un ir y venir entre épocas, ¿no? Uh -huh. Creo que ese es el, el mayor valor. Además de que cada época y cada género pues, tienen sus cosas increíbles, ¿no? Nos gusta un poquito de todo. Sí, y, y es que ese hacer ese ejercicio justo como de... Digo,
1: ustedes vean lo que se les dé la gana sí. Como les hemos dicho siempre Pero van a descubrir cosas bien padres Cuando de repente volteas hacia atrás Y justo dices, bueno, ok sí, A lo mejor ahorita voy a ver Malignant uh -huh. De James Wan ¿no? sí. Que salió el año pasado y que fue de nuestras películas favoritas Súper, sí y, y que mucha gente no le gustó porque la sentía exagerada Porque no entendía Por qué el asesino traía guantes Y un cuchillo así como súper Estilizado uh -huh. Y es porque todo eso viene de aquí. Es sí. el homenaje de James Wan. Bueno, en esa película homenajea muchísimas cosas. Pero gran parte de lo que ves... Eh, a nivel decisiones creativas. A nivel dirección de arte.
0: Está sumamente influenciado por el diálogo Sí, completamente. Y es. ahí es donde dices... Ah, te hace clic Exacto. Es, es un clic diferente. Digo, mm -hmm. puedes ver Malignant y disfrutarla sin saber nada del diálogo Pero si ya tienes este contexto... La vas a apreciar un poquito más, ¿no?
1: Es como... Sí, como abrir una, una caja y sacar como el regalo principal, pero si te le rascas más, hay más cositas sí, y más cositas. Sí. Y, y eso es bien padre, ¿no? Es bien chido. Y es lo que. Lo que a mí lo que me apasiona del cine, sinceramente. Sí, claro. O bueno, como, de las cosas que más me vibran.
0: Como encontrar las diferentes conexiones entre cosas muy alejadas de una década a la otra, ¿no? Eh, películas de los 60, de los 70, contrastadas con una de 2020, y dices pues no siento que tenga tanto que ver hasta que ya te clavas y dices, ah, pues mira, a lo mejor la historia es diferente, son contextos diferentes, pero al final del día sí hay una reinterpretación o una reapropiación de ciertas imágenes, de ciertos elementos o, que o siguen un homenaje, funcionando. un ¿no? Claro, sí. sí. Sí, el tema de los homenajes creo que es, es de los más comunes, pero también de los más divertidos en el cine contemporáneo, ¿no? Absolutamente. Igual una recomendación
1: rapidísima hace no mucho... Vi Berberian Sound Studio, ¿la viste? No Es de Peter Strickland y narra la historia de un sonidista okay. Que contrata eh, un director italiano para que vaya a hacer como todo el folio Todo el sonido de, uh -huh. de su nueva película okay. Y en realidad... Es como una película dentro de otra película mm. Y es un viajezote, El diseño de Edu okay. está increíble Hay unas escenas rarísimas Es una película bastante extraña okay. Pero definitivamente vale la pena Y la menciono porque justo La película que está haciendo El director de la película uh -huh. eh, Es un guialo, ¿no? okay, entonces okay, Vale okay. mucho la pena porque si bien la película No es en, en sí un, una de estas Cintas guialo La película que pasa dentro sí lo es
0: Ok, oye y hablando y ya pasando a la segunda recomendación uh -huh. En este tema de películas dentro de las de películas Yo vi una de Baba, 1985, uh -huh. casi el año en el que nacimos uh -huh. Casi el año en que nacimos eh, El título original, Demony Y que en Estados Unidos y en diferentes países le pusieron Demons uh -huh. eh, Escrita junto con Darío Argento Que me parece estas colaboraciones muy chingonas y a pesar de que es una película de Yalo, ya se siente esta influencia medio gringa, como en un tema de diálogo, no tanto de, apropia, de apropiación, ¿no? Sobre todo en la música y en la época 1985, el glam metal estaba con todo claro. y en esta película es... Yo le describiría como... Es como ver a Billy Idol en un diálogo.
1: Eh. Qué chido. O sea... Es, gran son,
0: son grandes elementos. Es esa estética ochentera. Es esa música. Eh, no sé si la, la has visto. He visto fragmentos. Ok. Sí, sí tiene, tiene fragmentos muy, muy icónicos. Pues básicamente, eh, la película es, es esta historia de dos, de dos chavitas. Que está la principal, que es Cheryl, que está en el metro... Y de pronto como que está sola y como que empieza a temer ahí de, de algo, de un personaje que ve con una como máscara y le da como miedo, ¿no? Pero realmente da como un stunt publicitario de un güey que trae como una máscara cortada a la mitad, uh -huh. muy el estilo fantasma de la ópera, uh -huh. plateada. Y está como entregando como unos boletos, ¿no? Pero no realmente no explica para qué es el boleto ni nada. Se le da una morra a, a Cheryl y Cheryl dice como de, oye, ya vi que no hay pedo, que nos estás invitando a algún lugar... Tienes otro boleto que me puedas dar para mi amiga Katie. Y le dice, va, pues toma dos Y justamente van a un lugar que se llama Metropol, que es como una especie como de cine. Uh -huh. Y dice, no, pues no sé si es una exposición de arte, no sé si es una película. Dicen, bueno, mientras no es una película de terror, todo está chido. Uh -huh. Y llegan y pues entran como a la función y de pronto empiezan a descubrir que sí es una película de terror. También ahí en algún momento que están comprando como un refresquito ahí en la máquina. Se les acercan un par de güeyes, eh, ahí como a tratar de ligárselas y después se convierten en personajes un poquito más relevantes para la historia. Se empiezan a ver la película y empiezan a pasar un montón de cosas raras. Algo que me gusta es que si bien la película está centrada en estas dos mujeres, también por ahí hay... Eh, otros personajes también importantes. Hay el tema de, de un ciego que dice... Eh, lo que está sucediendo no es por la película. Está sucediendo por este lugar. Por, por el metrópol, uh -huh. no por el cine. Entonces tiene diferentes personajes. Empiezan a ver la película. Y empiezan a pasar cosas súper extrañas. Hasta que se dan cuenta de que hay un tema. De que tienen como un prop. Que es una máscara. Regresando al tema de las máscaras. Que si se la ponen, tiene como... Le, le, los convierte como una suerte como de demonios. Uh -huh. Porque además todos casualmente se cortan con la, con la máscara. ¿no? Se la pone y es como de... Ay, güey, me corté. Y de pronto pum empieza así como un zarpullido y se empiezan a convertir. Entonces, básicamente es como, güey, caga... O sea, podría llamarse cagadero en el cine, güey. O sea... Eh, y, y además lo, lo divertido, lo interesante... Cagaderi. Cagaderi en el cine. Uh -huh. Entonces empiezan a ver cómo... Lo que está sucediendo en la película también empieza a suceder dentro de este cine. Lo cual es algo muy extraño y pues básicamente empiezan como a convertirse todos en demonios y es como intentan escapar o cómo descifrar qué es lo que está sucediendo. A grandes rasgos esta es la película. Eh, me encanta porque ya era una época en la cual los Practical Effects estaban bastante dominados. Y aquí sí se ve muy, muy chingón. O sea, hay ciertas escenas que probablemente las has visto. Aunque no recuerdes todo el contexto de la película, estoy seguro que recuerdas ciertas escenas que son muy icónicas de, de Demons. Y sobre todo una que sale un, una, una mujer que, y, y, que es como un papel de, como prostituta que va al cine junto con, eh, con, con su pimp, por decirlo así, con el güey que la padrotea. Su con su proxeneta. <risa> me recordaste algo muy cagado, pero no lo vamos a mencionar. Saludos al D. Saludos al D. Saludos al D. Y, este, y, y empieza a salir como un demonio de su espalda y es muy gráfico. Sí. Y, y, y me encanta, me encanta... Si bien la trama no es lo más atractivo, me gusta como este tema metaficcional de güey. lo que estoy viendo en la pantalla está sucediendo en este ambiente. Eh, el tema de los practical es increíble. Eh, siento que a pesar de que no entra dentro de, del guía lo más estricto, porque mm. ya se ve muy estilizado con música ahí de Quiet Riot. Eh. Sí, es, es una mezcla ahí bastante extraña, pero siento que funciona mucho eh, dentro de, de las películas de los 80 que más nos gustan y que son un poquito más icónicas no. también respeta muchas cosas de, del diálogo. como los colores mm. le mete ahí una onda un poquito más gore, creo que algo que, que me encanta en general de, 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 de este género es que el, el tema de que la mayoría de los asesinatos o de la violencia no está no, no es infligida a través de un arma es decir un arma de fuego una pistola a ellos les gusta como el tema de la intimidad del cuchillo de ahorcar sí, claro, de, de, de volverlo más cercano. más físico sí, más personal sí, sí, no sí. y esto es algo que podemos ver en la mayoría de las películas digo no no es que no existan las armas de fuego pero en los elementos más representativos, yo creo que sí es el tema de. de, 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 de ahorcar. Y también el tema de. Este. De, del cuchillo, ¿no? Ah, que, que, que lo convierte tienen, en algo. Exacto. Ajá. Tienen
1: ahí como una fijación por los objetos punzocortantes. Sí. Bastante intensa.
0: Bastante y, intensa. Y, y además, me gusta mucho que en, en, en la mayoría de estas películas. los italianos no se tientan en el corazón. En el sentido de más gráfico, ¿no? O sea, si en algún momento te empiezan a plantear la posibilidad de un objeto punzocortante y un ojo... Ah, algo claro, va a suceder. Sí, sí, o sí, sea, los sí, italianos son fans de meter madres a los ojos. <risa> <we. Sí. risa> Lo cual no tengo nada en contra. Me parece algo muy, muy cabrón, ¿no? Sí, no, 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 pues... para nada. Ahora bien, público que
1: nos está escuchando y o viendo... Eh, en realidad decidimos hacer este especial, este pequeño especial de, de Especial diálogo. y homenajes. <risa>
0: un, un, un amistoso homenaje a, a, a todos estos directores que, que tanto que tan nos han dado. Uh
1: -huh. Porque se acaba de estrenar la última película de el maestro Darío Argento. Bebo y brindo por el maestro Darío Argento. Bebo y brindo, salud. Eh, uno de nuestros cineastas favoritos que... Pues de entrada, como mencionas un minuto, pues yo le entré todo este género por ver eh, Suspiria. Digo, sí, Suspiria. ¿Qué? Que, que pues, si bien también ya tiene como otros elementos ahí como sobrenaturales que no son estrictamente el Yalo, definitivamente es considerada
0: una de las creo. obras más cumbres de este movimiento. Sí, es, es, si bien es como de las más representativas, también creo que es de las mejor realizadas en, en, en esa trilogía, sí. ¿no? Y, y en todo el género. Sí. Yo también estoy casi seguro que le entré a Suspiria fue porque en algún momento en la cineteca o no sé dónde, vi como el póster y dije, ah, esto se ve chingón. Puta. Además, y, y yo, ya, paso, y yo ya sabía que Argiento era un, un hombre importante dentro del mundo del terror. En ese momento para mí el término guialo no, no existía, ¿no?
1: Sí, no, rapidísimo, ahorita que me insiste en el póster, es uno de mis, sí, de sí, mis sí, sí. favoritos. La versión original de, de la bailarina decapitada. Porque hay una versión gringa con unas letras como rositas ahí, ah, gorditas, sí, sí, sí. que está bastante gacha. Pero la versión original, que es esta bailarina súper sí, elegante eh, y escurriendo sangre, se me hace de los pósters más bonitos de la historia. Es de esas
0: cosas que no sé por qué y que espero poder regalarte algún día, debe estar en tu casa, güey. Definitivamente. Necesitas un pinche póster de Suspiria, güey. Eres bien fan, se vería perfecto, güey. Sí. Esas cosas que digo, ¿por qué no tienes en tu casa, güey? Digo, tienes un montón de cosas, pero. Sí, no
1: sé, no sé. Siempre, siempre quería una playera, nunca he encontrado una.
0: Uh, playera sí he visto. No, o sea, la he visto en otras personas, ¿no? Sí, no, yo no, no a la venta, no a la venta. Sí, no, 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 no. Deberíamos armaros unas. <risa>
1: Deberíamos armaros unas. O si alguien de ahí nos quiere regalar una, con uh, mucho gusto se la aceptamos. Terror
0: Threads. Terror Threads.
1: Este. Ayer estaba viendo una página que se llama Criporama. <risa> uh,
0: que sacó. Uy, uy, sacó, uy, uy. Una, sacó unas no. playeras
1: bien chidas de Suspiria, pero eran como... En tie-dye, entonces
0: eh, a mí sí me cuesta trabajo. Yo sé que tú eres más colorido. Sí, no,
1: eh, pero justamente eso no me encantó. Ok, me, me, quiero una negra así con las letras blancas y la, la chica así bailando.
0: Ayer me enseñaste unas de Evil Dead uh -huh. que estaban ya había visto de esa misma marca. Eh, no, esa de... se llama Crípico. son otras. <risa> no son tan originales los nombres, no. no importa, pero justo de crípico. The Creepy Crow, había visto la de. La de Halloween, güey. Ah, sí, qué Puta, chulado. que es verde militar. No mames, qué. No unos parches. Qué sí, maravilla, güey, eh, qué, qué, qué maravilla. Y ayer que me enseñaste la de Evil Dead, güey. Puta. Güey, dije, tomen todo mi dinero, güey. Sí. De hecho, así me metí y vi que ya no había en Mediana. Ya sí, güey. Qué dije, horror. ni pedo, pero. También,
1: también lo pensé, dije, pues ya me la voy a comer. Me la voy que la, que la pague Potbox. Nice. <risa> que la pague Ray. Que la pague Ray. Eh, bueno, regresando, regresando a, a, a la nueva película de Darío Argento. Eh, es el regreso del maestro de Darío Argento después de 10 años de ausencia. O
0: eso esperábamos, güey.
1: O eso esperábamos. Esta película se llama eh, Black Neri. Okieli Neri, exacto, exacto. <risa> o sea, ¿título original? oscuros. Exactamente. Dark glasses. Black Glasses. Uh -huh. Y narra la historia. de una prostituta. que. Eh, de repente tiene ahí un encuentro Hay un asesino que está echándose A, a las prostitutas de, de, de Roma Y pues de repente Tiene un encuentro con ella Y por angas o mangas De repente la empieza a perseguir Hay un accidente terrible Donde eh, esta chica queda ciega Y eh, desafortunadamente eh, eh, El accidente que tienen Es automovilístico Y ella al ir eh, al, está siendo perseguida Por el asesino Que maneja una especie de van una van blanca. Blanco, blanca y sí, sí, sí. X. Y hay una escena muy padre de, de una persecución. Y pues al estar huyendo. Choca. Se impacta su coche contra una familia de origen chino. Y matan todos. Bueno, mata al papá. Uh
0: -huh. mata Después al papá. la mamá cuelga los tenis. Después la
1: mamá cuelga los tenis. Y pues el niño uh -huh. queda huérfano. Y entonces esta chica que pues ahora está ciega. Y tiene que pues como adaptarse al mundo. Pues, con ceguera. De los invidentes, de exacto. los invidentes, pues sí tiene un remordimiento bastante, bastante grande porque pues dejó eh, huérfano eh, sí. a este morrito chino y pues trata de hacer lo que está en sus manos para resarcir ese daño. Exacto. ¿no? A grandes rasgos es eso, pero siempre está como la amenaza de este asesino que la está persiguiendo sí. y por si eso no fuera poco, pues tiene que lidiar también con la policía porque eh, pues el niño desaparece del orfanato ...va y se queda con ella... ...y pues obviamente... Sospechan que ella los lo raptó.
0: Sí. Cuando la realidad es que entablan como una relación ahí un poquito inesperada, ¿no? Sí. Que de hecho, el, el primer contacto llega a esta morra y le regala un switch ahí, o, o lo que parece un, ser un, como un, un switch. Ahí, eh, como tal. un switch ahí sí. piratón. Ajá. Y el niño sí. le dice, como de, pues, güey, llégale, O sea. Mataste a mis
1: jefes, no me vas a dar un wey, switch. Güey, no me vas ya? a comprar un
0: switch, vas a comprar con cinco switches, güey.
1: <ríe> que al final dice, bueno, sí, sí lo quiero.
0: <ríe> sí, <ríe> al final, así, al final llega otro chavito y es como de, ah, ya lo tiene alguien más. No, pues yo lo quiero, güey. Ah. Y va a recuperar su Switch, sí. llega hasta Morra, empieza a tirar unos bastonazos ahí, regresa al Switch, güey, y al final del día se queda con, pues, con esa madre y empieza a entablar una relación, pues ahí como interesante, porque pues, el chavito se queda huérfano, el chavito pues, ya no, no, no tiene mayor. Familia, ¿no? Fíjate que eso es De las cosas que me gustó de la película Sí, sí la, la relación entre, entre Este personaje eh, Dayan, Dayana uh -huh. eh, Y el chavito que simplemente Opción chin, Chin. <risa> ¿Cómo le parece Muy desafortunado <risa> Sí, un poco pero, desafortunado bueno. Res, Respeto creo las decisiones Del Darío Argento, o las sí. respetaba hasta hace Una década, Sí. pero bueno eh, la relación creo que sí es muy padre y creo que sí hasta cierto punto es inesperada. Es ¿no? como muy
1: fresco uh -huh. esto, como de ver a una prostituta ciega haciéndose amiga de un uh
0: -huh. niño chino. Incluso, incluso se siente como que ella lo está tratando de, no sé si Proteger, uh -huh. pero no, no Le revela tal cual a qué Se dedica, ¿no? Le sí, dice ¿no? como pues, hay terapias. <risa> <Sí>. <risa> Digo, Soy terapia Soy psicólogo En algún momento Básicamente le dice, la gente me paga por Pasar tiempo con, uh -huh. con, con, con Ellos, ¿no? Sí. Y es... Fíjate que otra cosa que me gustó mucho Es
1: La dignidad con la que maneja Al, al personaje de, de ella Sí, sí. nunca la demerita, al contrario, la, la muestra como una mujer fuerte, independiente. Muy independiente. Eh, inteligente, sí. que no se deja de los abusos de nadie. Sí, sí. Eso se me hizo sí, bien en, chido.
0: Dentro de una profesión sumamente difícil, ¿no? Uh -huh. Que está llena de riesgos, ella como que sale a, adelante durante la mayoría de, de, de la película, ¿no? Sobre todo en este trato como con clientes. También te muestran como esa perspectiva, ¿no? El, 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 el tipo rico que llega y la contrata y, y, y tiene ahí unos kings medio raros de que cuando justo cuando tiene el accidente, este güey la vuelve a contratar que ya era como un cliente recurrente o al menos así se sugiere uh -huh. y que le dice como de, oye, pero el tema de que ahora sea ciega no te molesta Dice, no mames, al contrario, güey. O Yo sea, estoy regacho, ¿no? Sí, me sí. que no me sí No, y dice como, güey, siempre me he visto como, como un, una especie de personaje medio monstruoso, ¿no? Como como medio grotesco. Y, y él se siente como un poquito más confiado y al final del día es un cliente recurrente. Así pasan diferentes, pero sí se ve que ella es una es una mujer independiente que tiene muy claro su trabajo, ¿no? Sí,
1: y que sabe defenderse y todo. Uh -huh. O sea, nunca es como esta figura femenina desprotegida. No, no, débil. es todo lo contrario, es no, todo lo contrario.
0: Y creo que se muestra a lo largo de toda la película, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, por ahí hay un personaje que tiene un desencuentro con ella. Es un, un vato que, que la quiere como contratar. Ella le dice, güey, hueles bien gacho, no uh -huh. te voy a pagar. Y pues bueno, creo que hasta ahí hasta ahí se acaban las cosas positivas que tengo que decir de esta película. Sí. Eh, porque ¿Sí? es bastante desafortunada. Bastante desafortunada.
0: Yo generalmente cuando veo una película que no me gusta, intento convencerme de que sí me guste para uh -huh. no pensar que perdí dos horas de mi vida. Uh -huh. <risa> Pero cada vez me la dejan más difícil, güey. O sea, acabé de verla y dije, pues bueno, me gustó esto. Creo que acabamos de verla al mismo tiempo. Creo que sí, eso se me hizo muy chistoso. Ajá, como que de alguna manera estamos como viendo juntos. Algo así, a pesar de que cada quien está en su respectivo departamento. Pero sí fue como este tema de decir, puta, es que te cuesta trabajo. Porque cuando ves en el póster la palabra llento, dices, ay cabrón. O sea, este tipo es, son los, es los cimientos del diálogo, eh, de, de, de uno de los... Genos más importantes del terror. Y ves esta madre y dices. O sea, puta, tiene... se acabó la magia, cabrón.
1: Pero se acabó hace un chingo. Sí. Tiene obras increíbles como Profundo Rosso. Uh -huh. Como eh, la que mencionabas del ave con el, el, ave con el plumaje de cristal. Uh -huh. Suspira, evidentemente. Inferno. Tenebre. Fenómena. Ópera, que es una cosa súper chida. Que ahorita que mencionabas lo de los ojos, hay una parte loquísima en Ópera donde le pega. Ah, sí, sí, asesino, sí le pega, le pega los, unos, este, unos. como navajas, como ¿no? navajitas sí, y que no puede pestañear. Te vas a cortar. Sí,
0: gran escena, gran escena.
1: Y después de esa gran racha de películas, empieza el, la debacle. Y tiene. Películas Bastante medianonas Por ejemplo Tiene una que se llama Two Evil Eyes ¿La has visto? No Que es eh, Que no es como 80 y 80. algo Ok Pero la hace En mancuerna O sea la dirigen Él Y la dirigen George Romero Ok, yo no diría... Es wow, una... ¿no? cabrón. Y, y está, está mediana... Medianona. No, tiene partes padres, pero uh -huh. en general está bastante mediana. Ok. Eh, el síndrome Stendhal, que también es bastante mediana. Y luego tiene unas cosas realmente <risa> abominables.
0: Yo me he quedado en, en lo popular, es decir, no, no me he clavado como en lo nuevo. Pero está como yo que sí vi el póster y dije, ah, pues es ¿qué puede salir
1: mal? No, sí, no, sí, sí, Yo sí. Yo, yo, mira. Uno no, no tiene fe, ¿verdad? En sus ídolos Pero, híjole, la neta es que yo sí sabía que iba a estar medio gachona Ok, porque... gracias por no
0: decirme porque sí llegué entusiasmado a verla
1: Sí, yo estaba entusiasmado, yo estaba entusiasmado porque Hasta la presentó, creo que en la, en la Berlinal y no sé qué tanto eh, Híjole, qué
0: oso presentar eso, ¿no, güey?
1: Pues ya está más te, allá te, del bien y del mal Te llames
0: como te llames, ¿no? O sea... Pues
1: tiene ochenta y tantos años, no sé, no sé eh, Por ejemplo... Tiene películas, de, lleva como 20 años haciendo cosas no tan chidas, tiene por ahí su versión del fantasma de la ópera bastante desafortunada, tiene eh, la tercer parte de la trilogía de las, de las madres uh -huh. que se llama Mother of Tears. Okay. Que es una muy mala conclusión de esta trilogía. Mm. Tiene una película con Adrian Brody que también es como un diálogo Que la película se llama guialo. Y <risa> está bastante... Desde bastante ahí es como de güey, no mames los
0: títulos que tenías, cabrón. Sí. O sea...
1: Y la última que tiene, creo, si mal no recuerdo, es una versión... Es su versión de Drácula. Que, híjole, es de es las mal. cosas más... O sea, no la he visto, pero vi el trailer. Y no, no existe, necesitas... No. O sea, uno no necesita tener una caca enfrente para saber que va a pestar, güey.
0: Exacto, exacto, ¿no? sí. Y este sí. es el
1: caso con esa película. O sea, si, al, si pueden ver el trailer de la del Drácula de Deer yento, ahí dices, no, ya no es... Qué, ya lo
0: qué feo, porque en, en su momento junto con Baba, junto con Fulchi...
1: Eran... Er, eran... eran Big
0: Tree, güey. Sí, ¿no? güey. Eran los macizos, eran los duros de, de la época, güey. Sí. Y ya que de pronto lleguen con esto, híjole, güey, sí, me, me cuesta mucho trabajo. No, no quiero... Jamás voy a perder el respeto. No, por, no, no, para nada. Se pues, si lo todo. ha ganado. Tiene todas sí, las credenciales. Claro. Pero ahora es... Y, y lo relaciono un poquito más como en el mundo de la música, ¿no? Te gusta una banda. Tiene grandes canciones, grandes discos. A veces seguidos, con suerte. Y de pronto empiezan a bajar la calidad. Y más, y más. A mí me pasó... Me ha pasado con muchas bandas, quizá el ejemplo que más recuerdo como los Foo Fighters, ¿no? O los Pixies. O Híjoles, <risa> no, ya ni me recuerdes, cabrón. Es que no, es, es, no, no, es
1: la güey. comparación perfecta, ¿no? Eh, Tienen discos seminales.
0: Un, un, un amigo lo llama cagarse en el legado, güey. Pues un poco sí. Cagarse en el legado, ya deja de hacer cosas, ya llámate diferente, ya güey, cambia el nombre de los Pixies, que se llamen otra, o sea, Creo que aplica para el, el arte en general, güey. Y ese es el momento donde nadie les dice... Güey, es momento de dejar de textear, güey. Es pues, momento eh, de dejar si hacer de hacer películas. Sí.
1: Adyento, me, siéntese. Señor Donayeto,
0: ¿por qué no se sienta y se dedica a disfrutar lo que ya construyó? Exacto. A firmar películas, convenciones, dar conferencias. Seguramente es un tipo que... Capacitado para la palabra y para muchas otras cosas. Que, que redite sus, sus grandes éxitos con material adicional, sí, con entrevistas, Sí, con que, nos ha, que nos sí. hable de esa época. Sí, que haga un sí, documental sí. que. Creo que todavía tiene mucho que dar, pero ya no en el tema de crear historias. O al menos no dirigirlas, güey. Pues sí, sí
1: se siente gacho. Sí se siente gacho. Esta película de eh, Lentes Oscuros, Lentes Negros. Eh, Black Glasses. O Dark Glasses. Dark, siempre siempre Black glasses,
0: se. Black Glasses, Black
1: Glasses. Este. Se ve, incluso la
0: fotografía se ve como de tele, ¿no? O sea, mm. le falta mucho... A, a mí lo que, lo que me sucedió es como decir, güey... Algo muy similar hiciste con, con el tema estético en los 60, en los 70, 80... Y se veía muy cabrón. Eso que hiciste está mucho mejor que, todo, que, que lo que está haciendo hoy en día. Y tienes muchas más herramientas tecnológicas. Tienes mucho más presupuesto... Y parecería que a veces estas limitaciones... Te obligan a hacer algo mejor, ¿no? Uh -huh.
1: Y no. Eh, aquí siento que estamos... Frente a un cineasta... Que está... Esforzándose y peleándose... Por man mantenerse vigente... Y no, no lo está... No, no está le está llegando, saliendo. No le está sí, saliendo. No. Por ahí...
0: Eh, perdón que interrumpa. Eh, la tenía nuestro compadre... 400 películas... Y sí vi algunos comentarios en el hilo de Twitter... Que decía... De gente que no conozco... De gente que decía puta, es que me hubiera gustado disfrutar esta película mm -hmm. y no fue así, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ah, sí, es complicado. La, la, las
1: actuaciones son bastante malas.
0: Eh, la historia es muy predecible, ¿no? Okay, bueno. la, 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 sí, digo, a veces la historia no tiene que ser lo más complejo del mundo, pero esta historia sí siente babosa, güey. Sí. O sea...
1: Hay, hay decisiones ahí como de los personajes y unos hoyos argumentativos bastante terribles.
0: Tiene por ahí esos momentitos que me gustaron. El, lo del perro, pero Al, son. Algo muy chido es el gore. Que es muy poco, pero sí, es fino. Es, sí. es, es, es fino, se ve, sí, se sí, ve chingón. Muy bien hecho. Sí, muy sí, sí. muy práctico, ¿no? Muy práctico.
1: Sea, pero por ejemplo, hay una escena rarísima y completamente inconsecuente de. De una serpiente... <risa> sí, sí. Que da mucha no, risa, sí, que dices sí, como sí, de... Güey. Ay, Dios mío, no... ¿Qué es sí, esto? Sí. Que, que, que ¿No? da...
0: ajá güey Y, y a es... ti te gustó la música, ¿no? La música me gustó porque siento que sí tiene como este tema... Medio Carpenter... 70 Setentas... Eh, mucho cinte, muy exagerada... Me quedo con algunas cosas de la película... Pero en general no es algo que recomendaría... O sea, mm -hmm. no... Diría, güey... Prefiero que veas cualquiera de los 90 para atrás de, de Argento que sí, ya que mencionamos sigue, ¿no? varias. Tiene sí, muchísimas sí.
1: películas bastante, bastante buenas, bastante uh -huh. chidas. Que van más allá, más allá de Suspiria, que es como la más popular. Sí. ¿no? Eh, pero sí, no, definitivamente en esta ocasión no podemos decir que recomendamos la nueva película no, para de, nada. del gran maestro Dario Argento.
0: Para nada, para nada. Ahora sí nos, nos quedó mal. Bueno, no, no tiene una filmografía perfecta. No es el señor Stanley Kubrick. <risa> No Yo es. siempre mamo a Stanley Kubrick porque es mi director favorito, uh -huh. que me encanta que tenga una de terror. Eh, bueno, terror entre comillas, hoy en día se debate el tema de que The Shining no es de terror, es una uh -huh. denuncia contra la invasión, eh, contra los, los Este nativos americanos, y 10.000 teorías, pero bueno, sí es una película de terror, también uh -huh. no, no mamen, ¿no? o sea, pero bueno, no todas las filmografías son perfectas. Y creo que este es el, el claro y triste ejemplo, ¿no? A Argento sí nos, nos quedó mal esta vez.
1: Sí, y me, me, me da un poco de miedo porque, pues, como mencioné, ella tiene 80 y, creo que 86 o 88
0: años. Sería muy triste que fuera su última película, sí. ¿no? Que se despidiera de una manera tan mediana comparado con el resto.
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, digo, siempre lo vamos a querer, siempre sí. lo vamos a admirar. Siempre va a estar, ya tiene su lugar... Ganado en, en el, el infierno. En gran panteón de los eh, Directores de cine de terror Así es Entonces pues no no le podemos reclamar nada Pero pues sí Este este esfuerzo de eh, Black Lasses Nos deja un gran sabor de boca bastante. Sí, muy, amargo, bastante, muy,
0: muy, muy insatisfechos Muy insatisfechos Sí, definitivamente eh,
1: me, me gustaría saber si producción nos puede decir Cómo vamos de tiempo
0: <risa> Ah,
1: muy bien, muy bien Nos quedan 15 minutitos todavía Perfecto, perfecto Eh... ¿Qué, ¿Qué más podrías rescatar tú de esta película?
0: Mm, híjole, creo que en general sí tiene el espíritu del hialo, de pero mal resuelto. Y creo que también tiene los elementos. Tiene el tema de los colores, tiene el tema de la sangre. Quizá estos elementos ya no se ven tan exagerados, tan extrapolados como en la época. Sobre todo como en, en, en los 70, los 80. Uh -huh. Pero creo que siguen estando presentes también. Eh, la, la protagonista no recuerdo es una mujer italiana que siento que él, a pesar de que su actuación no es muy buena cae más en el estereotipo de si es una mujer atractiva, no creo, al menos a mí no me parece que sea la clásica belleza italiana pero sí es una mujer que se ve muy italiana, es como esta, a veces lo llamamos rara guapa uh -huh. que te gusta más porque está más rara que porque esté guapa uh -huh. Y también siento que es un elemento muy, muy del guiado. Y también aparecen ahí gratuitamente. Un par de escenas donde aparece desnuda. no Entonces siento que están los elementos. Pero siento también que se pierde mucho en, en la historia. Eh, yo honestamente estaba pensando que el final fuera brillante. Que tuviera un giro de tuerca ahí. De decir no, de hecho, no. creo que es
1: bastante torpe el final. ¿no? Sí. El, el, el reveal del asesino es como de... Ah, era yo... Y es como de ya sabía sí, <risa> Pero sí, no, no tuvo nada de gracia Sí no, ¿no? Y... <risa> Híjole amigos es que sí, sí, Aquí si sí les vamos a ahorrar que se vean esta película sí, No,
0: no vean esta madre por no, favor. No la vean
1: O, o veanla nada más si quieren reír un poco O son completistas de la filmografía De, de Darío Argento Hay una escena donde pues, tiene ya secuestrados A, 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 la, a la chica Y, y al niño chin. y a Chin <risa> pues, <risa> Es que no puedo con eso no, Asíle, no, Oiga este señor
0: Argento cómo le ponemos al niño chino Chin, güey, es, <risa> o sea, se despertó y dijo, hoy no va a echar ganas a nada, no, güey, y se nota, güey. Sí.
1: Y, y entonces lo, las tiene secuestrados y los tiene como amarrados y ya es como de este gran clímax donde eh, el asesino va a, a llevar a cabo su fechoría y los está mojando <risa> con una manguera, es, sí, como sí, de, sí, sí. ¿ok? Y luego eh, para todo esto eh, la, la, la chica tiene una, un perro guía que Nerea, Nerea se uh -huh. llama. Muy eh, convenientemente, el señor, este, el asesino la, se lleva a la perrita y la tiene guardada. Se libera de una forma muy mágica <risa> y pues llega a salvar el día. Y híjole, no sé, no sé. Sí, no, no sé.
0: Es, es muy, muy desafortunada. A ti hubo cosas que dijeras, esto sí me gustó, además de, de la escena Gore de, de Nerea, es el, el perro.
1: Pues el primer asesinato es bastante chido O sea, sí, hay, sí. hay una escena muy grotesca sí. Que sí me sorprendió De, uh -huh. de una garganta abierta Que, que dije, bueno, esto está muy bien resuelto Y sin cero, o sea, cero postproducción En, en digital eh, Y tiene como que Empezó y dije, ah, ok, ok Pues sí, el asesino trae este guantes negros No se le ve la cara, están como ahí los elementos Que uno esperaría, uh -huh. pero conforme Va progresando la trama Nada más vas diciendo mm -mm, No, no, ah, no
0: a mí me emocionó porque el primer kill ocurre, incluso tenía como el, el timer ahí de la película, como a los siete minutos. Sí, que me muy parece rápido. muy rápido y es muy padre y, y te emociona. Y que dices, güey, esto se va a poner más se va chido. A poner intenso. Y creo que esa es de las partes más afortunadas, y después solo ves cómo se va deshaciendo, güey, se. Se, güey, se desmorona la pinche película. Güey, totalmente, o sea.
1: totalmente, totalmente. Eh. Pero bueno, eh, no, no creo que. que, que a, no, también nos decidimos a hablar de esta película porque vemos difícil que llegue. Sí, vemos no, que llegue no. Salas,
0: Yo creo que ni incluso. Tal la vez algún cineteca... festival. alguno de estos
1: festivales especializados en terror. Por es... la relevancia de ser Darío Argento. Pero la
0: pero es lo único. O sea, sí. yo, yo creo que ahí la carta fuerte de la película es el apellido. Uh -huh. Porque todo lo demás. Incluso aparece
1: hacia Argento, que es la hija de, de Darío que okay, ya, ya, sí. ya se ve rara, ya se ya No un... sé si está caracterizada para que sea como más señora, uh -huh. o, de arme, o realmente ya se ve mucho más grande. Ya, Digo, ya. Obviamente no esperábamos que tuviera 25 <risa> años toda sí, la vida. ¿no? Sí, que
0: fuera Benjamin Button, ah. ¿no? <risa>
1: Pero sí, como que me tardé en reconocerla un poquito y dije. Ah, no manches, esa señora es hacia Argento. Que. Yo estaba perdidamente enamorado de ella hace varios años ¿no? Entonces Hace como
0: unos 15 años éramos muy muy fans Y digo, todos envejecemos, pero
1: también lo siento... Y no siento... Y no es una crítica contra... No, su... para no, nada, no, nada, no nada, para
0: tenemos. nada, es mujerón pues, no Creo que su actuación no es mala, ¿eh? pero también es un papel bastante sencillo Es que siento que cuando contrastas el resto de las actuaciones uh -huh. con la de Asia Argento Obviamente va a destacar porque a pesar de que no es la más afortunada... Sí, es la mejor dentro de un montón de muertos ahí, güey, que apenas si pueden actuar. O sea, sí. es, es. Híjole, no, ya no sé, no sé qué decir es esta película, güey. No, no la vean. No la vean. Si yo fuera alguno de los compadres acá de este. O venla de Terror, y díganos,
1: ¿saben qué? Están mal por esto y pues no, debátanos. Díganos. En, en
0: algún momento yo dije. Esto es algo muy pendejo o algo muy cabrón que no estoy viendo, güey. Pero. Pero ya llegué a ese punto de decir. Quizá es como cuando ves una obra de arte contemporáneo, güey. Que dices, esto es algo muy cabrón o esto es una toma de pelo, güey. O yo estoy no, bien estudiando. No puede ¿no? ser nada intermedio, güey. Uh -huh. <ríe> y no creo que esta, si, esta película haya sido algo brillante que no entendí. O a lo mejor sí. Ustedes explíquenlo. Ustedes tienen yo... la última palabra. Exacto. Claro, en, en, las opiniones todas las tenemos. Pero... A mí yo no lo encontré. Y sí tuve esa discusión al final de decir... Verga, creo que... O es algo muy cabrón que definitivamente me pasó por encima. O, o esta es una, una vacilada, ¿no?
1: Pues yo creo que más bien es eso. Es un creador, un artista, un cineasta... Ya en las últimas de su carrera... ¿eh? Que uh -huh. por más que lo intenta, pues ya no le sale. sí Pero mira, no se queden con esa impresión... Como les decíamos, no solamente Darío Argento, sino todo el lo tiene obras increíbles de hace 30, 40 años que vale uh -huh. la pena revisitar constantemente. Sobre todo porque siento que ahorita hay como pequeños esfuerzos ahí en diferentes películas actuales. Como, como que en está, Revivirlo. Uh
0: -huh. Más que revivirlo. Sí, revivirlo. Homenajearlo, y homenajearlo y reinterpretarlo, y, ¿no? Sí. Y, y está padre porque acerca a un público muy joven algo que sucedió hace. 40, 50 años, y que incluso nosotros que nacimos en los 80, mediados finales, no tuvimos por qué haber visto, güey. Es mm. como. Ya sabes, como, güey, ¿te gusta el hielo? No, no sé qué es, cabrón. Nosotros, porque somos clavados, y nos encanta en, en general todos los géneros alrededor del terror y mm. el cine en general. Pero no es algo con lo cual crecimos, ni, 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 ni yo conocí a alguien que estuviera viendo hialo, o al menos nombrándolo como tal cual. Así, ay, voy a ver un ciclo de o pues no, güey, era terror y... No,
1: porque además, como hemos dicho en otras ocasiones, pues antes ni cómo conseguirlas, ¿no? Sí, no. Tenías no. que ir a... Con o sea, con dealers de sí, con películas. Con dealers de películas. Así. Siempre tengan a su dealer de películas, sí, muy sí. importante siempre. Yo, o
0: ustedes sean el dealer de
1: películas. Sí, totalmente, ¿no? Que, que te consiguen esas cosas que de otra forma antes era muy difícil de, 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 de obtener. Y ahora, bueno, pues ya todo está al alcance de ahí unos cuantos clics... Pero, o como decíamos, incluso hasta en YouTube hay muchas cosas ahí subidas sí, que a nadie sí. le importan ya, pero que pueden ver sin ningún problema, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que vean eh, más cine de terror, más cine de terror italiano, que, sí. de, que se enamoren de este género sí, que a nosotros de, nos de, encanta tanto. De
0: este cine que, si bien en algún momento es cine es cine extranjero, ¿no? No, ¿no? no es cine con el cual nos... Es muy diferente al, relacionado. Al cine gringo, por decir sí, algo. Y, y además siento que los gringos, como que, incluso también los mexicanos, diferentes culturas a las italianas, como que decían, estas películas no tienen sentido. Uh -huh. Y es como, no, 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 aguanta. Estas películas tienen sentido dentro del contexto italiano, güey. Claro. No. Obviamente la ves muy ajena porque no es tu cultura. Y a pesar de que creo que México e Italia comparten algunas cosas, pues sí son países muy, muy diferentes, ¿no? entonces creo que por eso uno puede pensar que es algo muy lejano pero realmente tienen sentido por más extrañas que sean dentro de un contexto de, de, de cine extranjero de un, de un cine italiano que además sí está muy basado en la cultura y que nace a partir de de, 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 esa salida de este régimen tan, tan fascista, tan autoritario, ¿no? Es una respuesta Totalmente. a ese tipo de. Sí, sí, de sí. Viéndole es una de una manera. De ajá, también. Como un poquito más cultural y poniendo el, el contexto de, de, de dónde viene uh -huh, y por qué uh -huh. surge, ¿no? Uh -huh. eh, pues creo que con eso podemos ir cerrando, ¿no? ¿Sí? Mi queridísimo dengue. Creo que es suficiente guiarlo por. Bueno, no.
1: No, nunca. Podríamos hablar más, sí. pero.
0: Pues el, el tiempo de producción... Este, no, no, no queremos cobrar horas extras... No, entonces. ahorita no... Ahorita no.
1: Eh, recuerden que tenemos playeras... Exactamente. De eh, en la Roma Records
0: Saludos a nuestro compadre César... La mejor tienda de discos... No lo, lo digo yo, lo dicen muchas personas... Creo que es una de mis favoritas... Saludos a César... Que por ahí le dijimos... Oye, pues podemos armar el deal contigo... Podemos vender merch de, de Horrorama... Y dijo, no mames compadres... Por Deje, favor. Dejen todo lo que ustedes quieran aquí Entonces hay playeras en la Roma Records Que también decidimos dejarlas ahí No solo porque César es un compadre Que nos tira buena onda Y nos gusta su tienda en general Sino también porque sentimos que es un lugar Céntrico para muchas personas Bastante
1: accesible, ¿no? bastante fácil de llegar Entonces ahí pueden ir y armarse su playerito Oficial de Horrorama
0: si no eh, encuentran tallas, eh, por ahí pide, un mensajito. mensajito y vamos a resurtir. Uh -huh. También han llegado muchos comentarios, envíos nacionales, internacionales. Estamos trabajando en ello. Es, el, el, el,
1: somos, al final del día somos sí, sí. Dengue y yo uh -huh. haciendo esto, operando esto. Entonces, denos tantito chance y vamos a ir viendo cómo, cómo resolver la onda de que para ustedes no salgan carísimos uh -huh. ni tampoco para nosotros envíos nacionales e internacionales que ya nos están pidiendo.
0: Sí, Sí, creo que lo, lo resolveremos en algún momento y obviamente se lo sabremos los haremos a ver, eh, si en algún momento tendremos que hacer envíos, porque la demanda por fortuna y gracias a ustedes empieza a ser un poquito más alta, ¿no?
1: Así es, mi queridísimo Dengue, tus redes sociales,
0: redes sociales personales arroba el dengue, tanto en Twitter como en Instagram, por ahí pueden seguirme Mike, las tuyas personales. Yo estoy
1: en Instagram como Mike-Sandoval-Y en Twitter como Miguel -Sandoval. En TikTok como Mike-Sandoval. Eh, no van a encontrar muchas cosas, pero ahí voy, ahí estoy tratando poco a de. Poco a poco, denle chance. Sí, denle denle chance, chance, denle chance. Y a nosotros nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Horrorama. Exacto. Y en todas las redes sociales como Los Les voy
0: a pedir un ejercicio: métanse a su YouTube. Eh, no sé si en este momento o después. Busquen Horrorama. Según yo, no sé si es por un tema de algoritmo, porque ya lo he buscado varias veces. Si buscas Horrorama en YouTube, somos un video nuestro, es el primer lugar.
1: Creo, ahí está, creo. No tienen excusa para no, no ver.
0: No sé si es un tema de algoritmo. No, no tienen que estar
1: rascándole a los confines del YouTube. No, no, no,
0: no, que son muy amplios. Que son muy, <ríe> muy amplios. Muy amplios. Y son... No, ponen ahí Horrorama en cualquiera de sus plataformas. Y sino también en las redes sociales, arroba los Horrorama, que generalmente utilizamos Instagram y Twitter. Ahí estamos poniendo todos los martes los programas. Recuerden que se estrenan en todas las plataformas los martes a las 8 de la noche alrededor. Y este, pues nada, creo que podemos concluir El capítulo de hoy
1: Creo que sí, creo que podemos ir en paz El guía lo ha terminado El
0: guía lo ha terminado Esto fue una producción de Podbox y RSS.com. Suscríbete y
1: escúchanos En todas las plataformas de podcast